0: E aí, gente, tá começando mais um Plantão Covil, esse aqui, eu acho que é o episódio 47, até agora eu não aprendi a decorar os episódios, então, pô, <risos> meu Deus, eu tô o contrário do último episódio, eu tô muito feliz nesse momento, então, eu acho que eu achei de volta a minha serotonina, porque aconteceu ontem, quer dizer, pra vocês, o podcast já vai ter lançado depois disso acontecido então, vocês já sabem, a participação do grande... Tiago Cavalho no nosso podcast, no Esquizofrenia ao Cubo, e foi uma grande honra tê-lo conosco. Pra quem não sabe, o Tiago Cavalho é o, é, o, é o... assim, é uma das grandes inspirações desse podcast. É assim... Pô, eu só comecei de inspiração tanto dele quanto do Petri, que só por isso que eu comecei a gravar tudo, tipo, vídeo, podcast, eu só comecei por conta deles, de inspiração do, do Petri e do Thiago e... cara, tantas vezes que eu pensava em desistir e eu ouvi algum vídeo do, do Thiago falando sobre alguma coisa que era foda, que mexia muito comigo e me fazia continuar então, esse é um cara que... É uma, é uma das razões desse podcast existir assim é um cara que me motivou muito, é um cara que eu acho muito foda as músicas dele são muito boas o, vocês não ouviram o Rack. O novo álbum dele tá do caralho, eu já ouvi umas 10 vezes, muito bom. E eu, 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 eu preciso falar isso na introdução, porque o eu, que eu, eu, eu tô sentindo agora, estou muito feliz porque o cara participou do Esquizofrenia é o podcast, o outro podcast que eu tenho, junto com outros dois caras que eu adoro, que é o Gabriel Robson, do Nada Safo, e o Ítalo, do Apenas Pavo. E. Ele, o Thiago gostou do nosso podcast, ele falou que gostou da conversa e que o podcast foi legal e que ele não se arrependeu de participar, que ele gostou mesmo, que ele achou legal. Então, cara, isso, é, isso aí eu não... eu tô muito feliz, cara, eu tô muito feliz e, cara, eu não sei... é muito doido isso, porque eu tava... quando eu comecei a fazer isso aqui eu achava que... Ah, nada de bom ia acontecer Eu achava que, era, que ia ser uma merda Todo mundo ia odiar o que eu tava falando Que todo mundo ia achar o podcast uma bosta Que todo mundo... Sabe, aqueles pensamentos de merda Que você acha que tudo vai dar errado Então, era isso que eu pensava Que ia ser tudo que eu fizesse nisso aqui Porque eu pensava assim ah, Por que, que alguma coisa poderia de Legal acontecer? Porque eu achava que... sabe O problema é que a gente cresce com uma voz Na nossa cabeça que fica falando que a gente é ruim sempre que fica destruindo tudo que a gente faz e fica... Putz, meu cachorro da latina. Que fica tentando amassar, sabe, uma parte da nossa própria consciência. Que fica tentando destruir as coisas legais que a gente faz. Fica tentando... Eu não sei se é a voz antiga da escola. Que na escola a gente recebe muita crítica dos professores e tudo mais. Que a gente sempre tem que ser melhor. Nunca é o suficiente na escola. É sempre... Ah não, faz isso melhor, faz isso melhor. Sempre... Nunca é, é bom o suficiente. A gente cresce com essa ideia de que nós sempre estamos ruins, que
1: sempre tá tendo que melhorar, 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 e aí,
0: aí ficamos com aquela ideia meio, meio doida de que... Putz, eu vou espirrar, pera, Me desculpa, gente, talvez eu corte? Não, não vou cortar, escuta. Esse é o meu espirro.
1: Ah... A gente...
0: Putz, cara. Ah. A gente acredita que não, não, pelo menos eu sempre acreditava que as coisas boas não, não iam acontecer aqui, era tava condenado a sempre Ah, sempre fazer o que eu devo fazer e nunca a minha vontade espontânea dar certo. Era isso que eu acreditava que seria. E dessa vez foi o contrário. fez uma coisa muito foda aconteceu. Ele nem conhece, ele nem me conhece, o, o o Thiago, ele nem conhece o nosso podcast, ele nem sabia de nada. Mandei mensagem pro cara e, e o cara animou Ele falou assim E ele nem questionou nada, ele só falou Bora, eu, simplesmente isso E falou, vamos E um dia depois a gente gravou e ele transmitiu no tweet dele E foi muito foda Eu não li os comentários durante o podcast Porque eu ia ficar mal Aí eu fui ler depois de ter gravado eu fiquei mal Porque tem, tem gente que fala mal das pessoas de graça assim Tinha uns caras lá, uns comentários merda E eu não tô acostumado a, a Ouvir crítica porque, até agora, todas as pessoas que eu conheci... Que falaram comigo por causa dos vídeos ou dos podcasts... Todo mundo... Era, era gente que gostava de mim... Eu nunca, eu nunca vi crítica negar... Eu nunca vi gente que não gosta de mim falando, sabe? Porque as pessoas todas, elas já me conheciam... Quer dizer, não já me conheciam... Mas elas já me viam, viam o que estava começando... E todas me trataram muito bem... Todo mundo que veio me falar comigo desde que eu comecei, que veio, me chamou e foi falar comigo, todo mundo foi muito legal comigo, então eu não, eu não tinha experienciado, mais por pelo fato de ter pouca visualização, pouca visibilidade e não ter chegado malas ainda, eu só experienciei gente que gosta de mim, então eu sempre fiquei com aquela sensação querida, sabe, de tudo que, que, eu, que, era, que eu fazia era aceito porque as pessoas gostavam de mim, porque eu estava num grupinho pequeno de pessoas que gostavam, aí na hora que ele transmitiu um, eu, não, eu não vi, né, eu vi depois, não, eu não olhei nada no chat antes, durante a gravação, depois, no, outro dia que eu vi, e aí eu fui ver, e aí tinha gente, tipo, dando umas, umas críticas, tipo assim, ah, Thiago, tudo que você faz eu gosto, mas esse podcast não dá, e os caras saindo do negócio, uns caras me chamam de monarque, <risos> isso eu não, eu não vejo uma ofensa, eu gosto do monarque, então eu não sei, é, eu vi gente... Pô, os caras. A maior. Eu, eu, eu. Foto é que a gente sempre foca no lado negativo, né? Tinha uns caras estavam falando bem, falando, ah, quem que é o pote desse cara? Eu quero ouvir. Mas aí, por eu nunca ter passado por essa experiência de, de ver críticas, eu. Eu tomei um susto. Falar assim, cara. Quer dizer, eu não tomei um susto. Falar, cara, o cara não gostou do que eu falei. Não, foi isso, mas eu. Eu não tinha experienciado alguém falar que eu era. que. que. que eu era ruim. Tipo assim, alguém virar para mim e falar assim, é ruim. Eu não tinha experienciado isso, porque as pessoas que não gostam, elas não falam nada, geralmente. Eu nunca vi alguém chegar e falar. Eu sei que, que outras pessoas acham isso, mas só que elas nunca chegaram para mim falar o oh, cara, isso, isso é ruim. Não, não chegaram. Mas pelo que eu vi, grande parte das pessoas gostaram. E aí é que é um erro também, é um erro da minha mente. Eu tô confessando aqui que eu que tô errado nisso, porque a minha não é não é nem pra gente uh, se apegar os elogios e nem as críticas, entende? tipo Se alguém não gosta de você, você não pode se apegar a isso, mas se alguém gosta de você, você também não pode se apegar a isso, porque se você se apega quando alguém não gosta de você, você vai estar você tipo é a mesma coisa de pegar com alguém que gosta, entendeu? Se você falar, né, o meu peguei que esse cara gostou de mim, aí quando vai, quando, quando alguém não gosta, você vai sofrer também, porque é tudo o mesmo mecanismo de se importar com a opinião alheia e isso é ruim. Mas é difícil também, quando, por exemplo, é óbvio que eu, quando eu vi que o, que, o, que o Thiago gostou, que ele gostou de mim, gostou do, dos caras, gostou do podcast, ele gostou de conversar com a gente, quando eu, quando eu vi isso, é óbvio que eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar afetado de, de ficar alegre, não tem como. Eu não vou falar assim, ah não, o, o cara que eu escuto há anos, e foi uma das, uma das minhas grandes inspirações de começar a fazer isso aqui, gostou do meu podcast, é óbvio que eu vou ficar feliz, cara, o cara... Pô, eu sou fã do cara e o cara gosta do meu podcast. ou oh, porque eu vou. Que eu vou ficar. Ca caralho, mano. Depois que acabou a live, o cara falou assim, não, é. Realmente gostei, foi legal a conversa. Realmente gostei me. Não me arrependi. Ele falou que ele realmente gostou e achou legal a conversa. E, caralho! Caralho! É muito bom! E é foda, eu não posso me pegar esse sentimento também. Ah, o cara, o, o, o cara que, eu, que eu sou fã. Gostou do meu podcast. Então, se eu ficar me apegando a isso... É o cara que eu sou fã... Eu fiquei repetindo isso na minha cabeça, né? Caralho, que foda, mano! O cara que eu sou fã gostou do meu podcast. Isso é um sinal muito
1: bom. Mas eu não posso, você não pode se apegar a essa ideia...
0: Porque aí você também tá se iludindo. Porque você tá... Que aí eu começo a ir pela opinião. Tipo, ah eu quero ser gostado por mais gente. Então, aí você começa a querer sempre ser gostado, ser gostado. E se você fica... Porque é gostoso pro ego ser gostado. Tipo assim, caralho, quando, quando você vê que alguém gostou genuinamente de você, você fica falando, caralho, mano,
1: que sensação boa. Mas é, não é não é
0: uma coisa que é bom de ficar, sabe, nutrindo, porque você fica muito vulnerável quando alguém não gosta. E além de que também é mais difícil você ser autêntico quando você tá se importando de ser gostado. Porque...
1: Ser gostado é um prazer meio, meio, meio maléfico. É tipo... Drogas. Hum.
0: Você, você se sente bem e depois você fica dependente disso. Então, ser gostado não é tão... É bom, tipo, é óbvio que é bom, né? Eu não vou querer não ser gostado. Mas eu tô falando que você não tem que ser gostado. Você tem que fugir de ser gostado. Mas você não pode... Ah! Ficar buscando ser gostado. Porque se você faz isso
1: você fica viciado em uma coisa que não é o propósito disso. O propósito de gravar sempre foi expressar. O oh, odeio
0: falar isso várias vezes, né? Acho que eu já repeti isso antes. Sei lá, o propósito de fazer isso é se expressar, pelo menos pra mim. Sempre foi ter uma cabeça... Ah!
1: Muito barulhenta e querer tirar,
0: entre aspas, os demônios da cabeça falando se expressar e se divertir. A maior parte das piadas que eu faço eu, são alívios de, de coisas que eram dolorosas. Por exemplo, eu já fiz muitas piadas sobre bullying. De ah, escola, bullying e tudo mais. É uma coisa que eu sofri muito na minha vida, quando eu era criança. Então, e quando você é criança, as coisas te marcam mais, de uma maneira
1: muito mais intensa. Então, é, é
0: foda você não se afetar pelas lembranças de quando você era mais novo, porque elas são as que mais ficam marcadas. Então, lembranças de bullying na escola, de pessoas que me tratavam mal, falavam merda para mim. Isso ficou muito tempo marcado, mas... Ao fazer piadas com isso, ao brincar com isso, a falar bobagem disso, a zoar tudo isso, acabou que isso não se tornou um... Isso meio que foi se curando, agora não é uma coisa que me, me machuca mais. Assim, se eu ficar recordando das emoções, ficar lembrando de tanto que era, como é que era, como é que era... Pode ser que eu... eu óbvio que eu vou sentir sofrimento. Mas não é uma coisa que, que fica vindo na minha cabeça mais, que me afeta. Tô com muito corso torço colo.
1: Eu apaguei depois o podcast. Eu simplesmente... Entrei em coma. É... O que aconteceu? Não. Acabou, eu, eu, ando, eu
0: fiquei andando um tempão e depois eu deitei na cama e eu... Pô... Me senti um nojo, porque eu comi dois Subways, que eu tava com muita fome. E eu deitei na cama e falei assim, ah, vou esperar uns 10 minutos e vou escovar os dentes. E eu simplesmente acordei 11 horas depois, de 10 horas, 9 horas depois. Pera Não.
1: Caralho. Eu dormi de 2 da manhã. 2 e meia, mais ou menos, até 1 da tarde. 13 horas. Menos 2. Mais de 11 horas, mais de 11 horas. Dormindo, assim... seu em... sono absoluto. Eu acordei me estilo. Ah, mano, fudi. Meus dentes. Mas eu tava tão... Tão... Uf.
0: Entenderam, né? Eu não preciso repetir que eu tava... Na cabeça a minha eu ainda tá... Tava... Por isso que eu, que eu tô gravando antes. Eu tô gravando na sexta, que a gente gravou na quinta. A gente vai postar no sábado. Mas eu só vou postar esse podcast no dia clássico dele, que é segunda-feira. Então... É isso aí.
1: É isso aí. Eu vou fazer...
0: Apesar que essa primeira parte só tô gravando hoje pra guardar, para lembrar das emoções desse dia. Mas a real é que a. Tô a escola de merda! Vontade de. de, de alguém, alguém dar um chute de kung fu no meu pescoço. com toda a força e fazer ele dobrar de uma maneira que para de doer. Que é horrível! Ah, eu já. eu acho que eu tô só piorando, que eu fico alongando de um lado pro outro. E fica doendo
1: mais, essa merda. Enfim, eu. eu... É, a, a, vai ter a, a primeira parte
0: vai, Do podcast Vai ser gravada Hoje, logo depois um dia depois de ter gravado Com o Thiago Pra, pra ficar registrado pra, pro Rafael do futuro Rex do
1: futuro Ouvir isso E falar assim, o cara uou, é Engraçado é que os Os caras riram do meu nome ser é Rex Tiger E falou caralho, o cara deu o nome dele de Rex Tiger Sim, eu, eu sou meio doente mental. Eu eu eu, eu, eu criei esse nome.
0: E e eu, o engraçado é que esse nome tem 13 anos que eu Cara, é quase 14 anos que eu inventei esse nome. Eu era criança quando eu inventei esse nome? Criança? Não,
1: não era não. Putz. Eu eu tava entre a infância e a adolescência, eu tava no começo da adolescência. É. Então, putz. É um nome muito foda pra mim. É isso. Ah, 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 não, acho que ele não era criança quando eu criei. Queria... Ah, enfim. Ah, meu Deus, tá doendo isso aqui? Hum, pra onde a gente vai agora?
0: Ah, então, cara, se você não ouviu, provavelmente você deve ter. Se você ouve o meu podcast. Ah! Eu vou quebrar uma pescoço assim. Se você ouve meu podcast, provavelmente você ouviu o outro. Sei lá, também. Se você não ouviu, escuta que ficou... Que foi uma conversa...
1: Ah, digamos, como eu posso dizer? Ah, experimente... Uma, uma conversa
0: meio cogumelos mágicos. Uma conversa completamente... Diferente, assim diria. Muito interessante e diferente. Muito filosófica. A gente falou sobre a essência do universo. Sobre o, o significado do, do amor de... O que mais? Engraçado, todo, toda vez que eu termino de gravar um podcast, minha cabeça zera tudo que eu falei. Aí eu fico tentando lembrar depois. Mas é muito foda. E eu tô em... Ecstasy. De ter feito tudo isso. E o que mais eu tenho pra falar? Ah, eu voltei com os vídeos. E, putz, que alegria de estar de volta com os vídeos. Eu fiquei dois meses enrolando, dois meses... Eu não consegui, eu não tava bem minha cabeça, não conseguia me aceitar o fato de eu gravar um vídeo e eu ter que ver meu próprio ego. Não, meu próprio eu numa câmera, sei lá, eu não conseguia mais aceitar o que eu fazia vídeos e eu não conseguia mais gravar.
1: E... Consegui, estou de volta.
0: Eu tava pensando em colocar uma tatuagem, eu tava vendo coisas legais, eu tava vendo caras fotos com tatuagens, eu tava vendo um filme do Pete Davidson. O The King of State Islands E o cara da cheio de tatuagem e aí eu olhei e falei assim É isso que eu vou fazer com o meu tempo Tem tantas coisas que eu, que eu devia resolver na vida Eu sei, não, eu tô sem dinheiro Não tô com, sem nada pra fazer eu sei, eu sei, eu tô sem dinheiro Eu tô sem Nenhuma grande ocupação na vida eu, Sim, é isso que eu vou fazer Pegar o pouco dinheiro que me resta e torrar todo em símbolos aleatórios nos meus braços. É isso? E aí, de repente, eu coloquei na minha cabeça, sim, agora eu vou trabalhar com um único, exclusivo objetivo. Que é sair de casa e ter meu próprio e pagar minhas próprias contas? Não. Com o próprio objetivo de ter um símbolo absurdo no braço. E era aí, era aí o plano. Eu fui dando símbolos... E eu percebi que tatuagem, isso é uma coisa que eu vi, te faz ficar meio bad boy. Meio badass. Nossa, que ridículo falar esse jeito. Te deixa fodão, sabe? Te dá um símbolo que fica assim, caralho, esse cara é perigoso. Ninguém mexe com ele, ele tem tatuagens. E, é... e aí, mas sou eu ainda. Então, se eu tivesse um monte de tatuagem de mauzão assim, e olha para minha cara de idiota e ia falar assim, o que que tá acontecendo com esse cara aí, por favor? A, 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 alguém dá alguma ajuda pra ele, alguém dá um abraço, esse cara tá precisando de algum tipo de afeto. Então, não ia dar muito certo. E aí, foi aí que eu pensei assim, vamos escolher desenhos que realmente combinam comigo. Desenhos que representam... Meus gostos, minha essência, sei lá, algum tipo de coisa que tem a ver comigo. E eu fui indo atrás, indo atrás, indo atrás. E eu falei, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, blá 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 blá, blá. Até que um ponto eu cheguei numa lista gigantesca de tatuagens de que eu achei legais. eu falei, essas tatuagens são as que eu vou colocar no meu corpo. E aí depois que eu já fui salvando todas no Pinterest, e fui salvando essas tatuagens, eu reparei que todas eram tatuagens de anime. Então... Eu pensei, putz, isso aí vai, vai ser o primeiro cara que tenta colocar tatuagem pra parecer descolado e parece mais nerd ainda. Putz, eu queria parecer bandido e fiquei parecendo um, um idiota completo. Essa, essa é que é meu plano? E eu fui olhando e todas as tatuagens que eu queria fazer era de algum personagem de anime, alguma coisa que envolve a cultura japonesa. Mas na cultura japonesa de ah, máfia, Yakuza, sabe? É um dragão nas costas, gigantesco. Não, 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 não. Algum, algum yokai, uma máscara lá de tiro. Não, 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 não. Era... Personagens bonitinhos de anime. Era... Desen... Era isso. Era... E aí eu percebi que... Tem algo de errado comigo. Foi, foi esse momento que eu parei pra pensar e olhei pra parede e falei assim... Putz, eu devia... É, procurar alguma terapia <risos> Algum remédio Nada que um lítio não resolva Alguma coisa pra segurar a onda desse cara Porque se eu Se eu colocar isso, esses desenhos No meu corpo Não tem volta E aí eu tô um pouco assustador eu, Porque Tá bom, pode parecer descolado é, Ter tatuagem de anime Agora Nos no, no seus na sua casa dos 20s? Nos seus 20s? Eu não sei como é que fala. Nos seus 20s? Sua, sei lá! Pode parecer descolado agora. Sim. Correto. Mas. Quando você tiver com 45 e você ter a ásuka do Evangelho tatuada no seu antebraço, as coisas podem ficar um pouco esquisitas, entende? As coisas podem ficar um pouco bizarras. Então. Putz, eu não sei o que fazer, eu não sei. E aí eu comecei a olhar preço também. E eu fiquei um pouco assustado que todas são caras. E, e é uma coisa que não tem outra escolha. Porque se você tentar economizar, você vai se você vai lembrar desse dia pro resto da sua vida. Eu já vi um cara patético com uma tatuagem de que parecia tinta guache no braço, toda torta. E eu não quero ficar igual aquele otário, porque... Meu Deus... Se eu tiver 1% de, de parecer tão otário quanto aquele otário que eu vi, que eu não consigo nem explicar pra vocês o como otário, era simplesmente um cara aleatório que apareceu no shopping com uma tatuagem de fairy tail que parecia tinta guache, eu falei, pronto, esse é o cara mais ridículo que eu vi nesse ano, pronto, preparado pro campeonato do ano que vem de cara mais ridículo que eu vou ano que vem. Não é tão difícil você conseguir isso, é só você entrar no, no vende de anime. E olha que eu adoro anime, mas os... Os fãs são meio chatos. Anime é meio que tipo a Bíblia, né? É, um, é uma coisa legal que você não suporta os fãs. Que, que eles estão sempre te dando um pouco de vergonha alheia. E você quer gostar daquilo secretamente. E você fala assim, não, eu só acho descolada a ideia da coisa. Mas eu não tô tão dentro disso aí. Porque eu não quero parecer esse cara, entende? <risos> ah, então é isso. Tava pensando em fazer um tatuagem. Só que aí eu pensei, não, melhor Não. Porque custa dinheiro. E eu pensei. No momento eu estou sem dinheiro. E bom. Não está muito fácil juntar dinheiro. Já que a gente vive na porra do Brasil. Então... Uou. Crítica social foda. Uh, que você vota, votará em 2022. É, foi mal. Foi mal. O espírito esquisito tomou conta de mim. Ah... Bom, aí eu olhei que meus braços, muito sem graças, muito sem graças, e eu comecei a pensar, cara, ele precisa de, de um desenho, mas aí que é foda, eu, eu, não, eu não quero, eu sou um pouco extremista, então, ou é zero tatuagens ou 150 tatuagens, não tem meio termo, então se eu fosse fazer uma, ia ficar ridículo só uma tatuagem no meu braço, eu ia falar assim, ah, que cara, olha aí, ele tentou ser descolado, tentou pagar de foda, mas não aguentou não aguentou a dor, chorou pra mãe e ficou na primeira eu vou ser o maior covarde da história então eu não vou fazer tatuagem nas costas e no ombro vai ficar escondido qual que é o sentido disso? eu já não ando sem camisa em um lugar nenhum porque eu, eu, sou, eu sou tímido é, e, também eu não, e também eu tenho medo da luz solar então, o único lugar que eu poderia tatuar é nos meus braços, eu não vou tatuar em outro lugar porque não, ninguém ia é ver por porque você faz o que você não faz uma uma tatuagem mais sexual, você não entende, mais sensual, hein? Pô. Você tá de piadola pra mim. Você tá de piadola pra mim. Ai, é, ai. É é, é, é aí exatamente onde não será visto, então não tem problema. Bom, eu só faria nos braços ou na cara. Eu pensei em começar na mão e na cara, porque se você tem que você não, você não não encosta o pé na água para ver se está confortável. A água. Você pula de cabeça e se tiver uma pedra, espero que você tenha alguém que te ame muito para ficar empurrando aquela cadeira para os próximos anos. Mas enfim, é, eu, eu percebi que fui fazendo os cálculos na minha cabeça, me comecei assim. Ah, Bom, se eu não quiser parecer um idiota pro resto da minha vida, eu vou ter que gastar uma grana boa em cada tatuagem. Eu não quero parecer o cara mais ridículo do mundo. Vamos, vamos combinar que não é uma coisa objetiva. Um objeto não é um bom objetivo para termos. Então, eu pensei assim. Bom, vamos ter que investir uma grana. Eu fui olhando, só que aí eu quero ter, eu não quero parecer com uma só que eu quero igual um otário. Eu quero o que eu ia querer. Colocar um monte de tatuagem nos braços e fechar, cobrir os braços em de tantas tatuagens. Só que aí que é o um foda. Eu não quero fazer uma tatuagem só. Você vai ficar com o um braço preto igual do outra que era. Não, 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 não. Eu não... Eu, eu quero... Eu ia querer fazer vários desenhos pequenos. Porque aí eu poderia fazer mais desenhos. Porque eu queria tatuar mais os braços. Porque... Bom, era isso que ia aparecer, né? Como eu disse anteriormente. Então... Seriam vários desenhos pequenininhos que seriam colocados separadamente e aí eu ia meio que aos poucos e juntando. Só que eu não tenho essa paciência porque eu não quero tatuar velho, sabe? Eu quero aproveitar minha juventude legal porque... Não, é, é isso que você faz, você faz tatuagens que você vai se arrepender no começo da sua vida pra depois quando estiver velho você olhar, putz, olha a merda que eu era. Mas você vai lembrar, né? Melhor do que você chegar lá e olhar e falar, cara, eu não lembro de nada que eu vivi nos seus últimos anos porque... Quando você fica velho, sua memória vai indo embora, né? Então é, é foda. Puts, eu não lembro de nada. É você tem a tatuagem, pô, lembrei. É para isso ter uma tatuagem. para você repelir contra o Alzheimer. É isso. É para isso que eu, que eu pensaria em tatuar. Eu ia lembrar das coisas. Então tudo, todas as coisas importantes da minha vida, eu ia colocar algum símbolo, porque eu ia lembrar quando tá velho e não ficar tão gagá. Que eu acho que a pior coisa é você você ficar tão gagá que você não, simplesmente não lembra nada que você fez. Então pelo menos vai ter... Os desenhos, né? Então, eu vou poder desenhar na época que eu era gordo. Eu vou poder desenhar na época que... Putz, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu nem, nem vou fazer isso. Bom. Aí eu ia me encher de tatuagens. Então, é por isso que eu desisti de fazer tatuagens. Porque... Bom, eu não quero trabalhar num emprego de merda... Eu... Onde eu tenho que fazer uma coisa que eu odeio por várias horas por dia, afinal eu desisti do direito e prometi que não vou não vou trabalhar com isso, então fico meio que na corda bamba aí, porque eu tenho que entrar num lugar bem de merda que eu odeio para encher meu braço de desenho. Aí o aí, que vai que acontecer? Eu ia ter menos tempo para minha própria criatividade, para meus próprios vídeos, então. Bom. Eu, literalmente, ia abandonar minha vida pra ter um desenho pra ter vários desenhos no meu corpo. Então, aí falou, porque ah, você não faz cada vez? Faz uma, e depois faz outra, e depois faz outra, e depois faz outra. Cara, que tipo de idiota espera pra fazer as coisas? Nada a ver, eu, eu ia marcar 5 no, no na primeira semana, cicatrizou mais 5, e depois mais 5, todo mês 5, é isso aí, é isso aí, perda... Ah. Não perca sua vida planejando as coisas de fazer elas com calma e com organização. Vai de uma vez. Você quer fazer uma tatuagem? Ah, tô pensando em fazer uma tatuagem. Será que eu faço um coraçãozinho, uma estrela, um ramo de figueira no meu braço? Escrevo Fé. Não, 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 não. Faz cinco per... Coloca os cinco melhores vilões de Dragon. de, de anime que você conhece e pronto. Mete uma Jimbu, mete o Freeza. Médio Madara, Médio Pen, Entendeu? Médio Kyoha. Cara, eu não sei se são os melhores. É só os que vieram na minha cabeça primeiro. E os que provavelmente vocês vão conhecer. Porque eu não vou falar... Dama de Otaquinho aqui. Falar um vilão que você nunca vai falar no seu vídeo. Falar assim, cara... Esse cara precisa de alguma... De, de, de recuperação pesada. Porque o que, que é isso? Onde ele... De, de, o confundo ele tá indo na, na Otaquês dele. Então, vamos ficar por aí. Então... É isso, ao invés de fazer uma tatuagem por vez Até eu juntar mais dinheiro e, e e juntando aos poucos E fazendo uma por vez Por que não Não fazer nenhuma E do nada chegar em casa E falar assim E aí mãe? Aí ela vai abrir fala assim e aí, filho? aí Chegar no quarto da minha mãe E falar assim E aí mãe? Ela vai abrir Pum, braço inteiro coberto 20 tatuagens de uma vez Que que é isso? E é isso aí realizando os sonhos dos seus pais desde que eles te conceberam. Esse é o meu destino e é isso aí que eu tenho para falar sobre tatuagens. É Bom, vamos para o próximo tema. Vocês podem perceber que eu tô muito diferente do começo do podcast, porque obviamente não foi gravado ao mesmo tempo. O primeiro começo foi o começo emo, né? Eu tava todo assim, ah, que sonho, vamos gravar com o Tiago Carvalho. Mas... Aí eu tava pensando, cara, porque eu tô tão devoto a um cara? Tipo... É um cara que me inspirou pra caralho, é um cara que eu adoro E... Eu gosto de várias coisas que o cara fez, podcast, música e tudo mais Pô, mas... O, 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 o cara não se sacrificou pra salvar várias vidas, ele não... Ele entrou no meio de um incêndio Pra trazer, pra trazer uma criança presa dentro de um guarda-roupa e com, sem nenhuma proteção, e saiu e voltou, igual o Peter Parker fez no Homem-Aranha 2. Ele não fez nada disso e eu tô puxando o saco do cara, então... Sei lá, cara, eu, eu gosto muito de você, mas eu não... Eu, can... <risos> eu tô contradizendo tudo que eu falei no começo. Você é um cara foda, eu curto, eu, eu curto muito as coisas que tu fez, mas você não vestiu nenhum manto de super-herói. Então, calma aí também. Eu não precisa ser tão devoto também. O, o como Agora é porque eu gravei a primeira parte sexta-feira e... Hoje é domingo que eu tô gravando. Não, já é segunda. Já é de madrugada. E vai sair agora na segunda. Então, eu já devo dizer que... Tudo o que eu falei nos primeiros minutos desse podcast foram de, de extrema gaysice. E... É isso, eu fui muito, muito é... gay. Gay. <risos> no, gay no começo desse podcast. Provavelmente ele deve, ele deve ter entendido completamente errado e deve ter pensado assim: que ele vai ouvir, né? Mas se ele ouvisse, ele ia falar assim: que? Esse, tá, esse cara por acaso quer chupar meu pau? Qual que é o problema dele? Porque ele tá falando desse jeito de mim. E eu não pensei nisso, porque eu tava puxando o saco do cara de, muito nas, quando eu falei com o cara, quando eu chamei o cara pra participar do podcast, a mensagem que eu falei pro cara, tanto que eu falei assim, cara, esse podcast aqui, o esquizofrenia ao Cubo, nós três, a gente só existe por sua causa, cara, você inspirou o nosso podcast, se não fosse por você esse podcast, não existir E eu falei isso pro cara antes de gravar podcast, e o cara falou assim, não sei como reagir porque eu nunca vi isso. Então, ele tomou um susto, né? Falou, caralho, o jeito que o cara tá falando comigo? Então, provavelmente ele deve ter pensado, cara, esse cara provavelmente é muito gay e ele quer chupar meu pau e tem alguma coisa errada nisso aí. Mas não, cara, eu não sei lidar com... com Eu não sei ser fã das coisas, é isso. Foi mal, foi mal. Eu não sei ser fã das coisas sem parecer bizarro. Hum, ah, então... Deixa eu tomar um golinho de água. Eu não sei se dá pra ouvir, mano Essa água tá sendo tomada Eu nem faço ideia de quanto tempo tem um podcast Porque eu já editei a parte 1 Que pode ter sido 10 minutos pode, Provavelmente às vezes é o podcast mais curto da história E eu não sei se eu Continuo com o próximo tema Que eu pensei Ou se eu Slow down, bye. Deixa tudo pra semana que vem, entende? Ah, e eu vou dar mais um aviso aqui Isso é um aviso importante Prezando a qualidade Eu voltei no YouTube Não sei se perceberam Mas prezando a qualidade dos vídeos é, Eu vou dar uma uma diminuída na frequência putz, putz Eu vou dar uma diminuída na frequência de vídeos Por isso, entendeu? É, ano passado eu não Eu comecei para quem não sabe no final de 2020, a fazer vídeos para o YouTube. Eu comecei, numa que... um dia eu acordei muito mal, triste, muito triste, porque eu estava ter... no curso de Direito, eu acho que eu estava entrando no nono período, agora eu já formei, e eu estava, quando eu saquei, eu fiquei quatro anos no curso, quatro anos no curso, e simplesmente eu acordei e saquei e falei assim, putz, eu não quero trabalhar com isso. Não, 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 não saquei, eu, eu, eu saquei assim, putz, talvez é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou fazer na minha vida. Esse é o caminho. Eu simplesmente me deu esse estalo e eu percebi que era isso, esse era, esse era o caminho as da minha vida. A faculdade que eu odiava e, e, e tentava ao máximo chegar em casa e odiava assistir a aula, sentia mal em tudo que eu fazia. para pra prova com raiva. Eu eu, eu eu só formei nessa bosta. Falo assim, ah, o cara saiu bem, né? o cara é um aluno inteligente, talvez ele seja um bom advogado, ele só tirou notas altas e não reprovou em nada e passou muito rápido no, no curso. Cara, não é porque... Eu não, eu não fiz isso porque eu, eu sou bom no direito, eu amo o direito, eu vou fazer bem nisso. Não, não, não. Eu fiz isso por do, duas razões. Primeiro, primeira razão. O curso em si é é, é uma bobagem. O curso em assim si é fácil. Não é difícil como as pessoas falam que é. Só, os tra... Só nos últimos períodos que é difícil porque tem prática. Mas tirando isso, não é difícil assim. Se você tiver um pouco de atenção, você consegue se dar bem naquele curso. E começa por aí. E segundo ponto é que Eu queria eu, eu queria tanto sair daquele lugar Eu queria tanto sair daquele lugar Que eu que não, eu não, eu não conseguia a ideia De ficar um semestre a mais naquele lugar Eu não conseguia A ideia disso Eu acho que isso vai até virar um vídeo Isso que eu tô falando agora Porque Eu fiz um vídeo quando eu comecei meu canal Falando isso eu acho que eu tenho que dar um update né? Dar um update, dar um update, um update Bom eu senti que... Onde estava? Onde estava? Onde estava? Pronto, lembrei? Não, lembrei. Tá. Ah, eu queria muito sair daquele lugar de imediato. Eu falei, cara, não não aguento mais essa bosta. Eu tenho que ir embora o mais rápido possível, não dá. Isso aqui é horrível, é chato demais. Cara, podia largar. Podia. Podia poupar tempo da vida. Poderia. Poderia salvar cinco anos da vida. Pô, cinco anos, que poderia estar tá evoluindo outra coisa. Por exemplo, as coisas que eu faço aqui na internet poderiam ter começado um pouco antes, sabe? Um pouco antes. Mas não, 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 não. Vamos, vamos, vamos segurar aí, porque não não tenho pra onde ir, não tem. Vai voltar pra psicologia? Não vai. Vai voltar pro design? Não vai. Vai fazer outra coisa que tá fora disso aí? Eu não fazia a menor ideia. Bom, e aí... Chegou no oitavo, período, nono Aí eu simplesmente me dei conta Finalmente, quando você está quase formando Eu não sei se você que está em faculdade Já se deu conta que você tá caminhando para trabalhar Nisso aí Já parou, sabe que isso que você faz aí ah, não, Você tá caminhando a fazer isso na vida Bom, a não sei que você esteja só de roleplay zoando. Mas eu, quando eu me dei conta E falei assim, putz Eu vou trabalhar nisso aí tava numa aula de prática, eu tava ouvindo um monte de coisa, ah, processo, falei, nossa, que chato, ainda bem que eu tava igual o ensino médio. Ainda bem que eu nunca vou usar isso na vida. Lembra vi aquela vibe que você tem no ensino médio? Quando o professor te, te vai te ensinar a química e você fica feliz pra caralho, porque você fala assim, nossa, eu, eu nunca vou aprender a usar isso na vida, que maravilha. E eu tava com essa vibe, aí, aí eu tava se comemorando, falando, ah, nunca vou usar isso na vida mesmo. Aí eu deitei na cama, saí da aula, eu olhei pro teto e falei, putz, na verdade eu vou usar isso simplesmente a minha vida inteira aí eu comecei a entrar uma crise absurda eu comecei a tiltar minha cabeça eu comecei a falar caralho, eu vou fazer isso pro resto da minha vida não podes não podes não é possível não é não é don't have a possibility of that understand when you meditate you feel yourself não foi mal virou um guru indiano do nada Bom, aí eu surtei e comecei a fazer os vídeos. Putz, o que isso tem a ver com o que eu tava falando antes? O que, que isso tem a ver com o que eu tava falando antes? Eu tava falando que eu comecei assim, em 2020. Ah, nossa, até era tudo para dar o um aviso. Não vai virar vídeo nenhum. Achei que ia ser um tema. Ah, vou falar mal do direito aqui, mas não vai virar vídeo nenhum. Porque agora que eu saquei... Bom, agora que eu saquei que isso aqui tá... Entendeu? Então vamos continuar. Let's continue, baby. Uh, bom. Bruno. Uh, tá, aí eu comecei a fazer em 2020, que eu tava muito mal, que eu não queria ficar no, nesse curso. E falei, cara, eu vou ter que fazer uma coisa que eu gosto, porque. Eu não eu, Foi bem que de uma vez. No mesmo dia eu, eu já senti que eu tinha que arrumar outra coisa a fazer. Aí eu, eu, eu tive esse insight de acordar em crise e falar, caralho, caralho, mano, eu não quero trabalhar com isso. Quando eu saquei, eu me dei conta, eu falei assim, cara, eu não quero mais viver. Aí eu pensei assim, mas eu não quero, sabe, o trabalho que é você ter que investir pra você conseguir acertar, sumir, e o peso que fica para as pessoas de volta, eu pensei assim, é, ah, melhor. Vamos, vamos tentar encontrar uma, uma outra saída de escape. E aí, hum, e também, eu não queria que ninguém ficasse com, os meu, com a minha coleção de mangás também, imagina. Não, não, não. Isso aí é motivo suficiente pra continuar nesse planeta. E não... Dar um, um famoso picolé na bazuca. Ah. Bom. Onde eu estou? Ah, lembrei. Aí, eu comecei a fazer os vídeos... E no começo eu acho que era áudio só Porque eu tinha muita vergonha de aparecer Eu acho que até teve um que eu fiz de vídeo foi co Eu comecei logo depois do meu aniversário Mas eu acho que eu deletei os que tinham vídeos Porque era muito ruim mesmo, era ruim demais cara eu fobia social, time da vida inteira eu Nunca consigo encarar uma pessoa nos olhos direito Vai e começa a falar numa câmera Óbvio que, que ia ser esquisito Mas aí eu comecei a fazer muitos podcasts que, Eu não tinha começado podcast Mas eu fazia só áudio no começo mas era tipo podcast, eu fazia um, um tema por 10 minutos Seria igual vídeo, só que era por áudio E aí, depois de uns dois meses Dois meses fazendo Eu vi o... Não, não Acho que eu já tinha um mês de vídeo Eu, tava, eu já tava gravando os vídeos já Eu já tinha um, um ou dois meses de... É, eu acho que eu tinha um ou dois meses de canal no YouTube Fazendo os vídeos e alguns cortes só áudio Aí o... O Gabriel Robson do Nada Safa Podcast Começou a, a fazer podcast E ele me mandou o primeiro episódio Aí eu ouvi O primeiro episódio e falei cara o cara, o cara, o cara começou a fazer podcast O cara não tinha tentado nada E começou a lançar um podcast eu, eu sentia vontade de fazer isso Mas eu tinha medo de estar imitando o Petri Mas eu falei, caralho, o cara tá lá fazendo Então eu não vou imitar o Petri Eu vou imitar o Gabriel Robson do Nada Safa Podcast <risos> Aí é, o cara. Não, não foi assim não. O cara fez o primeiro episódio, aí eu vi o primeiro episódio. E eu. O primeiro episódio eu achei interessante, só que eu não. Acho que eu não dei. Não cogitei ideia ainda. Eu fez o segundo, aí fez o terceiro. Acho que ele estava no quarto já, o terceiro, não lembro. Terceiro ou quarto episódio? Eu pensei assim: ah, cara, eu já tô fazendo vídeo, por que eu não crio um, um outro canal, ou um outro Spotify, sei lá, e vou lá e faço um podcast? Aí eu comecei a fazer. É, inspirado no, no, no cara que estava acabando de começar. E aí... Inspirado no... É, mas era mais inspirado no Petri. Mas... A, a inspiração da ação foi... foi, foi do Robson também tá começando a começar. Ele também estava inspirado no Petri, então a gente estava no mesmo caminho. Aí eu acho que eu comecei a conversar com ele um tempo depois comecei a conversar com ele eu não lembro mas eu chuto que não foi muito tempo depois não foi muito tempo depois ele virar amigo do cara inclusive o esquizofrenia ao cubo maravilhoso eu não falei eu falei dele antes eu falei de esquizofrenia ao cubo ah. Bom, vamos, eu já fiz a propaganda Eu não queria fazer propaganda nessa parte Mas eu vou fazer uma, falar rápido aqui Se você for de uma cubo é foda, tem um grupo que chama Novo Grande Que é a reunião de todos os caras legais Que eu conheci, que gravam e conversam comigo E são meus amigos E tem muita gente foda Muita gente que me ajudou é, eu, Por exemplo, eu participei do especial Do, do Bostejando Que é, caralho, ficou muito foda mano. O especial do cara é Muito foda, caralho, fiquei arrepiado de tão foda que ficou o especial do cara, e eu, eu não sei se eu falei pra ele caramba, será que, que eu não falei pro cara que ficou bom, que o cara fez? eu não sei, mas ficou muito foda o especial dele e o cara me colocou no especial dele tipo, o especial é dele, e ele colocou uma parte de 10 minutos de uma coisa minha no especial dele, de um então eu falei, cara, que foda uh... Além de que, de que, é, um, que é, um, é um cara muito legal. Tipo, é, um, é uma boa amizade, sabe? Igual todos eles. Todos eles são excelentes amizades. Eu fiz amizade com muita gente. Eu... E. É... Boa, o cara, cara tem lezeira aí. Os caras do Notas, o Estevam. É, o, o grande Ítalo Surita aqui. Esse cara. Esse cara. Eu sei que você tá ouvindo, Ítalo é porque eu sei que você é um ouvinte de todo mundo. É, cara, tu tu mudou muita coisa para todo mundo. É isso que eu tenho que dizer. Tu mudou muita coisa para todo mundo que tá naquele grupo e, e talvez não seja tão perceptível ainda porque a gente tá começando, mas você vai ver os você vai ver as consequências que isso terá no futuro. O cara criou o schizophreniacube e criou o novo grunge. Tá que... Não foi sozinho, tipo... Teve uma conversa comigo... Teve conversa com o Robson, Teve conversa que eu tive com o Bostejano... Teve conversa com um monte de gente... Mas... Tudo veio do cara... Resumindo... O Novo Grunge é um grupo que tem... Sete... Criações... É porque tem um podcast... são duas pessoas... Que é o Notas... Mas... Se eu contar o Notas como uma pessoa só... Que não é... Mas... Com... Pra ficar mais fácil... Porque... É... Eles são um podcast só... E o Bostejando não é um podcast, é um canal de vídeos, mas tirando isso o resto da podcast. Uh... Sete criadores, resumindo. Porque o, o Gabriel e Mike criam notas juntos. então eu conto como juntos. Tá bom, sete criadores de conteúdo. Ou oito. Se eu... Ah, caralho, o cara explica mil vezes. E o cara também tá escreveu que no final, o que é um podcast. E... Entre eu, ele e o Robson E o... Pô Caralho, muito foda, muito foda muito, muito obrigado por Ter me escolhido nessa jornada De caminho e o... Se você não ouviu, talvez você já tenha ouvido Porque eu sei que você tá ouvindo isso aqui Eu acredito que esteja, né? Se não estiver ouvindo Tá no meio que invisível É... O, o, eu ouvi o do Robson hoje e ele também falou Acho que quase as mesmas coisas que eu estou falando De ti Tu é um cara foda, cara. Tu é um cara foda. Isso ainda, isso, e eu, isso, o cara é muito novo ainda, né? Porra. Eu, 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 eu... me sinto novo pra caralho. E o cara é mais novo que... O cara é, tipo, bem mais novo que eu. O cara é 10 anos mais novo que eu. O cara tem 16 anos. Eu tenho 26. E o, e o cara tá muito à frente. O cara tá, tá muito rápido. Ah... Por isso que eu falo, cara, não perde tempo fazendo bosta de, de curso nada a ver só pra agradar a família ou encaixar em, em uma segurança social, porque tu tem um puto talento de criar projetos. E é isso. Ah, onde eu tava parando? Ah, sei lá também, vai que eu estrago a vida do cara dando um conselho desse. Faz o que te, tu quiser, sei lá, escuta a tua intuição, não faz o que alguém mandou você fazer. Ah, nem mesmo eu. Caso eu tô falando bosta também, porque eu eu, eu, tô, eu tô seguindo esse caminho e não sei se deu certo. Talvez eu do futuro tá falando assim, cara, a gente tá milionário. Não sei, mas... Onde eu... Cara, olha olha o problema de, de, de atenção. Olha o problema de atenção, onde eu fui parar. Tá. Aí eu fiz... Era tudo isso, cara. Olha isso. Tudo isso só pra falar... Por que que vai ter um vídeo por semana ao invés de dois. Olha o nível de déficit de atenção. Eu não tinha isso, mas eu realmente eu acho que eu tenho... Eu, eu acredito que eu tenho. Eu acredito. Eu acho que eu vou ter que... Eu não quero ir no psiquiatra. Eu prefiro ficar no mistério, mas... Eu acho que se eu fizer uns dois testes, sai isso aí. Porque... Quando a gente vai falar com o Thiago... Tinha uns cara comentando, no, no ele divulgou na tweet dele Tinha uns cara me chamando de Monark Tinha uns cara falando que eu não podia fumar maconha Senão eu ia ficar muito mal Tipo assim, de louco, da cabeça E que... <risos> mal sabem eles ah... Mas eu, os cara me chamando de... Os cara me chamando de Monark, mano de, Por causa do, do déficit de atenção e das viagens nada davi ver então devo ter isso, olha onde eu fui parar, vamos, vamos focar, tá bom, em 2020 eu tava lá, em 2021 eu tinha um objetivo de uh, perder o medo da câmera e conseguir produzir o máximo que eu pudesse pra ver que eu confiar na minha própria criatividade, eu falei assim, cara, se eu conseguir por um longo período de tempo criar dois vídeos de 10 minutos com textos da minha cabeça, assim, no improviso, que eles são criados, a maior parte deles no improviso, sem escrever, só escrever nos tópicos, e fazendo eles na câmera, e editando, e mantendo uma frequência de dois por semana, e cada um diferente do outro, com um tema próprio. Se eu conseguir manter isso, eu consigo acreditar que eu sou criativo. Eu queria acreditar que eu era criativo. Bom, e eu tô... Agora, eu apaguei muito, mas eu gravei 100 vídeos, 100, 100 vídeos, eu acho, 101, sei lá, e agora tá 92 lá, porque eu apaguei os piores. Mas eu consegui, é, no período no ano de 2021... Eu gravei tanto vídeo, tanto vídeo, tanto vídeo, cara, que eu não, eu fiquei assustado. Falei, caralho, mano, eu gravei muito vídeo. Teve um mês de setembro, eu gravei nove vídeos e cada um era um tema diferente, um tema separado. Meio estilo stand-up, sabe? Um texto de comédia improvisada só nos tópicos, sem escrever o texto, sem praticar, sem treinar. E eu fiz isso nove vezes em setembro. Nove textos de comédia de 10 minutos criados no mês de setembro. Sabe o que é isso? É 90 minutos. E eu não tô me gabando, eu tô, eu, eu tô assustado com isso. Tipo, em setembro eu criei 90 minutos de texto de comédia. 90 minutos disso. E. E Eu não fiz só isso, em só. Ele não foi tipo assim, ah, eu fiz trabalho só em meio de setembro, não. Eu fiz isso o ano todo, tá? Que eu tive pausas. Março eu fiz um monte de vídeo, abril eu acho que eu não fiz tanto porque que meus pais ficaram doentes. Aí eu tive que parar porque eu tive um gente de COVID, eu fiquei mal, mas depois ficou tudo bem. Fevereiro eu fiz um monte, é... agosto eu fiz... eu fiz, um monte de vídeo, cara, ano passado. E cada um era uma coisa original. Aí e aí eu como qual que era o meu objetivo? Era... Foda-se a qualidade. Meu objetivo inicial era esse. Porque eu tinha... Porque ao longo do final de 2020... Eu saquei que eu tinha medo da câmera. Eu saquei que eu tinha ansiedade. Eu, sa, eu saquei que eu não confiava nas minhas ideias. Eu saquei que eu me preocupava muito com a opinião dos outros. Eu saquei que eu, que eu planejava demais as coisas. eu tinha que quebrar isso para eu ficar mais livre... e Encontrar meu próprio estilo de fazer as coisas. Então, meu plano para 2021 era... Produzir o máximo que eu pudesse. Que... Tanto que eu dei várias pausas no caminho porque eu... isso dá um certo burnout, você forçar demais a sua criatividade. O último me custou dois meses, então não é uma coisa muito agradável. Custou pra minha mente isso aí. Não foi saudável. Você não acho que eu me diverti totalmente fazendo questão de vídeo. Na verdade, me fez... Me pesou psicologicamente conseguir produzir tudo aqui. Na verdade, pesou muito. A preocupação de manter aquela frequência e de fazer todos continuarem na mesma qualidade e tentar sempre dar uma melhorada no, no seguinte, aquilo, aquilo me pesou na minha cabeça de uma maneira que eu tinha que ficar dois meses parado, senão eu ia surtar. Então, não recomendo para quem está começando psicologicamente, mas eu fiz e eu não me arrependo. Então... Porque não era, tipo, react, que é mais fácil. Não era, tipo, vamos falar um tema da semana. Não, era tirar do, do rabo uma coisa do nada. Tipo aquele lá dos, dos dos répteis, da teoria lá, meio maluca, que eu falei que os répteis controlam os humanos e roubam suas expectativas de vida. Aquilo, aquilo lá foi totalmente um tema totalmente tirado da minha cabeça. Não teve reação a nada, não teve... Tema da semana Répteis controlam a mente dos humanos E são a forma da intuição Uma lagartixa escreveu Hamlet, do Shakespeare Isso é uma coisa que eu tive que tirar da minha cabeça tá? que eu não estava sóbrio nesse momento Mas foi uma coisa que eu tive que tirar E eu fiz isso muitas muitas e muitas vezes No ano passado E eu acho que eu torrei um pouco Não foi saudável psicologicamente Eu percebi que criativamente isso... aí O tá, meu, meu objetivo fazendo tudo isso o resto aqui vai falar vai ser sobre criatividade. Se você se interessa sobre criatividade, se você é alguém que quer melhorar a criatividade, ou pelo menos quer ouvir alguém falando sobre criatividade, até acabar o podcast, o tema vai ser esse. Vai ser criatividade eu vou falar meio que até eu cansar de falar disso. Ah, o plano inicial é esse. Se você planeja fazer alguma coisa criatividade, seu plano inicial não pode ser qualidade. Não pode. No primeiro momento, o seu plano tem que ser quebrar o seu auto julgamento e seu medo pronto é isso o começo tem que ser isso você tem que quebrar essas coisas você tem que se sentir confortável com o que você está fazendo e eu não me sentia um dia eu muito desconfortável, eu falei assim cara eu vou fazer um trilhão de vídeos porque aí eu vou errar tanto errar tanto eu vou fazer tanto vídeo cagado nesse caminho que alguma hora eu vou me sentir confortável vou parar de me importar com um erro e acerto e vou e, e as coisas boas Sempre vem, pelo menos criativamente, quando você não está se importando com ele e acerto. Então eu fiz um monte de, 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 de vídeo cagado, fiz um monte, mas eu fui melhorando e teve uns que eu fiquei, caralho. Eu realmente, em várias áreas da minha vida eu tenho uma autoestima bem baixa, mas na área criativa eu passei, por, experi por ter feito essa experiência, me achar muito criativo. Tava tomando água. Aí depois de.. O que aconteceu? Eu fui perdendo o meio da câmera porque eu fui gravando um monte de vídeo falando sobre minha vida pessoal. Não muito, mas algumas coisas eram. Eu não falava sobre coisas específicas da minha vida pessoal. Tipo, ah, quem é a minha família mas Mas eu falava sobre sentimentos pessoais e traumas. Eu falei sobre. Eu falei sobre... Pô, e como isso me ajudou com meu com meu trauma de bullying, meu Deus, me ajudou muito lidar com isso, com meu trauma de mudar de faculdades. Eu usei todos os cursos que eu fiz e todo mundo dos cursos que eu fiz. Ah, relacionamentos, ainda vou usar mais isso aí, porque isso é um tema bom Pra, pra pegar pesado. Mais pra alguém que se relacionou comigo no passado ver ficar com raiva de mim e falar então esse era o babaca que eu namorei. Então, isso pelo menos é divertido. Ah, vamos, vamos continuar falando o que, que era. Tá bom. Ah, aí tá, esse era é o plano de um ano. Porque se você quer ser criativo, num primeiro momento, não pensa em ser criativo. no primeiro momento, só pensa em perder o medo de fazer a coisa. Mesmo que seja ruim. Então, a maior parte do que eu fiz foi improviso. Teve um vídeo que eu acho que eu já paguei, que era quando eu tava começando, que eu não planejei nada, eu só... Pensei assim, só pensei no nome do tema. Aí eu comecei a gravar, ficou horrível, porque eu não tinha experiência. E, bom, me, me, me deu uma, uma certa coragem. Depois que você improvisa e tem a coragem de postar, fica melhor. No podcast é mais seguro, eu tenho que admitir. A adrenalina do vídeo é muito maior, muito maior. O julgamento próprio num vídeo é muito maior. Então... Eu recomendo pra galera do podcast, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, fazer um, fazer um vídeo de alguma coisa que você criou no podcast. Só pra, só pra ver de qual, e sentir aquela agonia. O cenário mudou algumas vezes, era uns bichinhos nada a ver, umas, uns ursinhos, uns bichinho Yoda, Ravena, uns negócios nada a ver. E depois virou a, a porta do meu quarto, e agora pra frente vai ser o fundo verde, que eu planejo colocar... Sabe? para que serve um fundo verde? Exatamente, você trocar e pôr uma coisa no lugar. Pôr efeitos. Colocar um novo fundo, é isso. É para isso que serve essa coisa. Aí mas então, e eu também não tinha juntado dinheiro. Eu meio que, que trabalhei ganhando um pouco, mas pelo menos era uma coisa que não ocupava muito meu tempo. Era um trabalho mais fácil que eu podia fazer em casa que eu, eu gava, não era. eu não gava muito dinheiro, mas pelo menos eu vou juntar dinheiro e meu pai me deu uma grande ajuda também. Ah, obrigado pai, eu sei que você não está ouvindo isso. Ah, então yeah. consegui melhorar o microfone yeah. De pé, com luz, fundo, várias essas coisas aí. Mas não é isso que importa. Em 2021 era esse o plano. Nossa, repetir várias vezes isso aí, mas tá, é para você entender. perdeu o medo e repetir ao máximo para ficar mais tranquilo e conseguir pegar uma certa naturalidade fazendo a coisa e descobrir mais ou menos para onde vai meu estilo. Ainda não descobri, mas eu sei mais, eu entendo um pouco o que eu tô fazendo agora. Antes eu não entendia nada, agora pelo menos eu entendo um pouco. E aprender a criar coisa, porque eu, eu queria eu queria forçar a minha criatividade a trabalhar. Então eu tinha que ter dois, dois textos e eu tinha que considerar eles razoavelmente bons o suficiente para serem postados. Então. Eu não ligava muito para a qualidade de edição, eu não ligava muito para fundo, para as coisas, eu não ligava para nada. O que importava era eu ter a coragem de aparecer na câmera e eu conseguir criar um texto de 10 minutos que eu considerava razoavelmente bom. Era isso. Dois por semana. Que já é um absurdo. Não sei porque eu me pressionei tanto. É que gravar só duas vezes por semana. Não é tão difícil. Mas você... Sabe? Pegar um tema e... E planejar, e planejar ele. sem ter, É muito difícil. Eu não sei por como deu certo. Mas eu fico muito feliz que deu certo. Mas aí custou dar certo. Meu psicológico... Pesou muito durante 2021. A pressão pra você continuar criando, mentalmente é um absurdo. Você começa a pensar, cara, isso eu tô gastando todas as minhas ideias e a partir de agora não tem nada mais pra vir, eu queimei todas quando eu não tinha habilidade de fazer e é isso aí, quando era ruim eu gastei minha ideia boa e agora não dá pra usar ela de novo eu já fiz um vídeo disso e aí pronto, gastei tudo que era bom sem ter habilidade para fazer e agora, fudeu, era esse meu medo. Mas não acho que é tão assim não. Porque as pessoas ficam a vida inteira fazendo, tem gente que fica a vida inteira fazendo isso. Então, se fosse tão esgotável assim, você não ia ver o... tanta gente, os caras ficando até a velhice fazendo um stand-up, por exemplo. Que eu acho que é parecido com stand-up. Eu acho que é tipo, é bem parecido com stand-up, só que eu não tô fazendo num palco. Porque, pô. Todo... Eu sei que vocês são saudosistas, vocês gostam do palco, é mostrar do palco, mas. Pô, se eu posso evitar aquela aquele drama de ter gente me, me olhando e me julgando minhas ações, tá ótimo. Faz isso só que se você saber na internet. Quer me julgar, me achar ridículo, me achar patético, julgue aí na internet, não tá, tá tudo bem. Eu não vou ter que olhar a tua cara. Então, quando acabou o ano, eu tive uma eu tive crises psicológicas que não, 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 não são benéficas de continuar tendo, entende? Mas não é crise de, oh, eu vou me matar, não, 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 não foi chegou esse ponto. Tá que eu pensei nisso várias vezes, mas, eu não, mas pensar e fazer é, é um abismo muito grande, pode ficar tranquilo, não precisa preocupar com, com minha saúde mental, não precisa porque eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou, eu quero ir... Ah, eu... Eu gosto de filme ruim, sabe? Eu assisti Drácula 3000 inteiro Até que eu dormi no filme, mas Eu assisti uh, Toda a saga Divergente, eu assisti Todos os Crepúsculos várias vezes Eu assisti os American Pies Todos, eu sei aguentar Filme ruim até o fim Então, a, então se a vida é um filme ruim, eu vou aguentar até o fim Ah não, mas é aquela Velha do Douglas, o eu filmei ruim até agora Não vai melhorar Tá, então eu quero ver até o fim, eu gosto de ver filme trash Será que é esse filme bem ruim, anos 80, tipo Piranhas é... Tem um que chama Frankenfish, só esse que eu não aguentei Mas The Room do... Qual que é o nome do cara? É... Alguma coisa do Wiseau, Tom Wiseau, acho que é Tom Wiseau, não sei o John Wiseau, não lembro Aquele que é horrível de 2003 Que teve um reboot de, do James Franco. Enfim. Eu uh, vou até o fim da vida. Pode ficar tranquilo. Se for uma merda... É aí que eu quero ir até o fim mesmo. Porque filme lixo é bom para você ver até o fim. Pra você ver o quão patético vai acabar. Então. Se a vida... É, não for boa... Eu quero ficar até velhice pra eu poder ver... O quão patético é o final. Entende? Mas eu tô otimista agora. Eu tô otimista. Porque... Pela primeira vez... Desde o podcast que a gente teve com o Thiago... Eu tô... Acreditando que isso aqui vai dar certo. Pode ser que demore, eu não sei. Eu não sei, espero que não demore tanto, né? Porque o tempo passa, é ruim. Mas... Eu, eu tenho uma sensação de que se eu continuar nesse caminho aqui, as coisas vão de alguma forma se encaixar e tudo vai dar certo. Eu não vou ter que viver um emprego que eu odeio e... Bom... Eu vou fazer o que eu gosto. Hum... E ainda poder ajudar meus amigos também. Que eles também estão me ajudando e eu tô ajudando eles. Isso é bom também. Melhor... Essa coisa legal do lobo solitário. Ah, oh, não, não, não. Eu vivo só por mim, eu não ajudo ninguém. O meu caminho é duro, sou sozinho. Só é legal na... no Facebook. Só é legal no Tumblr. Só é legal no Twitter. Só é legal no Instagram. Só é legal em post de página. Na vida real, você só é um idiota. É legal ter... Cara, que graça tem você conquistar as coisas, não tem gente para comemorar junto, entende? Se não tem gente crescendo com você, minha maior alegria, desde que eu comecei, foi ter minha ter feito amigos, me aliado pessoas, ter feito amigos que estão crescendo comigo, e eu vejo eles se desenvolvendo ao mesmo tempo que eu tô me desenvolvendo. Aí, eles vêm o meu desenvolvimento, e eu vejo o meu, eu participo do desenvolvimento deles, da mesma forma que eles participam do meu, eles me ajudaram muito, e eu ajudo eles, isso é maravilhoso. Então eu posso sentir que, olha, eu tô participando do desenvolvimento desses caras, esses caras tá evoluindo, e eu sei que eu fiz parte disso aí daqui anos, quando o cara estiver lá na frente eu vou olhar e falar, caralho, mano, eu fiz parte dessa história eu ajudei esse cara a evoluir, da mesma forma eles eles vão olhar para mim e falar, cara, eu ajudei esse cara a evoluir, então, entendeu, uma troca muito foda, então larga de ser lobo solitário Enquanto a gente que tá no mesmo barco que você junta todo mundo e vai nessa cara fiz isso e deu certo, graças ao grande ítolo, valeu ítolo também graças a, a... muito graças ao Robson também, porque se, eu, se não fosse pro Robson, o Ítalo não existia. Não, o Robson não é pai do Ítalo, mas ele inspirou o Ítalo a fazer podcast, então... E, e se eu não tivesse virado amigo do Robson, eu também não conheceria o Ítalo, então nada de teria conhecido então... Meio que foi do acaso, né? Do nada, eu, eu conheci o Robson do nada, e eu acho que o Ítalo conheceu ele do nada, e os caras se uniram do nada, e tudo foi do nada, e de repente... Oh, tá os três conversando com o Thiago Carvalho putz, do nada uh, em todos os caras eu, 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 eu fiz alguma coisa eu participei de alguma coisa com eles eu, eu fiz coisas com com os caras do Notas eu, particip, é, eu fiz coisas com com o Estevam é, o vídeo que vai sair o próximo é, ele participa e eu vou participar de um podcast dele uh, não sei quanto mas ele já me chamou ele só não falou quando mas e participei do especial do grande postejando que caralho esse cara esse cara esse cara é foda esse cara é foda e ele não pode parar ele não pode parar não para cara nenhum deles pode parar todos eles são muito bons cara eu tô vendo a evolução dos caras os caras estão evoluindo muito rápido eu eu, eu, eu... Eu gravei o, o, a, o, três horas de, Big Brother, de reagir no Big Brother com Ítalo e Estevam e tava vendo tanto que os caras evoluíram. Caralho, mano. Tanto que o que o Estevam tá fazendo stand-up agora, tanto que você olha no começo, você olha agora tanto que o cara tá acertando um timing, tanto que o cara tá rápido, tanto que o cara tá criativo. O Ítalo também. O Ítalo mandou um texto, ficou bom, muito bem escrito, de comédia, que provavelmente. Daqui a 8 anos vão desenterrar esse seu texto e, e vão te matar na <risos> internet. Ai, ai. O ah, que, que mais eu posso falar? Ah, é! Porra! Se eu te falar que tem 40 minutos que eu queria explicar porque que agora vai ser só um vídeo. Agora vamos até o ponto. Eu fechei em outubro. É de 2019... Não, to, to, meu Deus, 2019? Eu nem fazia vídeo em 2019. Em 2021, em outubro de 2021, é... eu já tive depressão na minha vida e eu acredito que ela está curada. Falam que ela, não, que ela não cura, que ela fica a vida inteira com você. Eu não sei como ela funciona. Eu vou explicar mais ou menos como funciona a minha. Eu tive... E eu fui até no psiquiatra, ele até diagnosticou, só que ele diagnosticou que era. Ela não tinha evoluído o quadro ainda. Entendi. Ela não tinha virado a. O cara, a depressão pesadona, assim. Ela... Ele, tinha... ele tinha me diagnosticado com depressão, mas ele disse que ela não tinha evoluído ao ponto de ser tão grave. Ele tipo assim: falou assim: ah, você tá com depressão. Ele fala, eu tô falando se eu, se, eu, se eu tô fazendo drama ou não, eu estou só falando as palavras do cara. Eu fui no psiquiatra e ele me e ele me diagnosticou com isso. Se tá errado ou não, aí, aí aí é com ele. Eu nem lembro o nome do cara, gente. Mas já tem anos isso, acho que foi em 2015. Acho que foi em 2015 isso. Eu fui no psiquiatra e ele me diagnosticou com depressão. Ele falou que eu tinha, só que ela não tinha... Evoluído a um ponto de me, de me impedir de fazer as coisas, que ele falou que tinha uns graus. Tem o grau que você tem a depressão, mas só que você ainda consegue ser ativo, tipo assim, no sentido de fazer suas obrigações, e tem aquela que você fica incapacitado, que você não consegue fazer nada, você não consegue levantar da cama, você não consegue fazer nada, sua energia foi embora. Uh, tinha dias que eu chegava nesse ponto, mas era um raro, não, quer dizer, não é tão raro, teve uma época que eu fiquei seis meses nesse ponto. Quer dizer, eu ainda, não tão pesado que eu ainda ia pra faculdade. Então, não dá pra dizer que chegou ao ponto é, de não conseguir fazer absolutamente nada. Mas era um ponto de eu ficar... de eu ir pra faculdade, chegar em casa, dormir e acordar no dia seguinte da faculdade. Literalmente, dormir das duas da tarde até as seis da manhã no dia seguinte. E era assim todo dia. Foi o, acho que foi o período mais pesado de todos. E... Era, era, era ruim. Eu lembro que eu chegava... Eu acordava e ia para a faculdade muito triste. Ouvindo nirvana. Tinha aula. Chegava em casa. Eu ia dormir. E só acordava para ir para a faculdade. Eu não sei como... Como eu tinha capacidade de dormir por tantas horas. Eu não faço a menor ideia. Eu nunca mais consegui dormir tanto. Agora eu tenho dificuldade de conseguir dormir oito horas. Imagina esse ponto. Putz. Enfim. Ah... Tá. Aí... Começou a... Eu fui diagnosticado, eu tomei remédio, essas coisas... Eu tomei tantos remédios para depressão. Mudava, mudou de remédio. Várias vezes tomei até para bipolaridade. Não sei porquê. Eu nem tenho, mas não sei porquê. É porque ele também funcionava. Eu tomei lítio. Que aí eu fiquei comemorando que era uma música do Nirvana. Mas... É meio... é E aí essa época foi uma época muito pesada da minha vida. Só que eu com tanto tempo de psicólogos e terapias eu consegui lidar com isso de uma forma boa e aí eu lembro que eu também com eu também na época comece, depois eu comecei a namorar e ela me ajudou muito a a menina que eu namorei me ajudou muito a lidar com isso e eu comecei aí depois de certas experiências psicodélicas Uh, eu meio que me desapeguei da depressão de uma maneira esquisita. Como se ela não, não fosse mais um problema. Meio que ela se desconectou de minha depressão e eu consegui lidar muito bem com ela. E com a meditação também. Começo, a meditação também me ajudou muito, me desapegou disso. Mas eu percebo que por mais que esses praticar meditação regularmente eu medito praticamente todo dia às vezes eu paro por uns 3 dias 4 dias, mas eu estou, geralmente é todo dia e se eu paro eu desabo eu desabo e volto na depressão mas só que ela não é tão pesada igual antigamente mais porque eu aprendi muito a lidar com ela mas o que, que aconteceu? me forçar tanto o que, que tem a ver com o canal isso? agora vocês vão entender me forçar a criar tanta coisa, me desgastar tanto criativamente e produtivamente para fazer tanta coisa por tanto tempo, logo depois de ter feito um, um curso de 5 anos de direito, não, durante o curso que eu fiz, eu comecei o canal durante o TCC, eu apresentei meu TCC, eu fazia vídeo, a, 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 eu lembro que eu postei um vídeo na semana que eu apresentei o TCC, e na semana anterior eu também postei um vídeo, e depois do TCC, que tem um semestre depois do TCC, e aí acabou, Aí eu fiquei o, o resto produzindo vídeo. Acabou em em junho o curso, em agosto eu formei. Em outubro eu tive uma meio que uma crise. Eu sim, a depressão meio que toda, eu não sei se estava acumulado o que foi, mas todos meus sentimentos pesaram do nada e eu não não soube lidar e eu e eu tentei fazer uns vídeos foi foi quando saiu aquele aquele vídeo com um beat do Leo Pip triste. Foi antes disso, foi meio que naquela época. Começou antes, mas é ali que tava no mais no mais pesado, mas começou umas duas semanas antes. E nisso foi até acabar o ano. Foram os dois foi do começo de outubro até acabar o ano. Assim. E foi isso aí. Eu tive que parar. Não conseguia ter ideia, porque eu tava deprimido. E é difícil você ter ideia quando você tá deprimido. Muito difícil. Já viu aquele tabu? Pra mim isso é um tabu. funciona em algumas pessoas. Mas pra mim isso é um grande tabu de que... Ah, a tristeza faz a criatividade. Ah, a tristeza faz a arte. Ah, não, 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 não é tão verdade assim, não. Eu não conseguia fazer nada. E aí, for, me forçar a produzir me colocou numa tristeza absurda e me fez... Tem que ficar dois meses sem gravar o vídeo. Fiquei dois meses com o canal pausado. E aparentemente o algoritmo não me fodeu, porque o meu último vídeo teve uma média de views que geralmente os vídeos têm. Então, quer dizer que o YouTube não é tão malvadão assim, igual as pessoas falam. Mas. Eu percebi que não é. Eu já, pro... eu já consegui o que eu queria, que era provar pra, pra mim que eu era criativo. E perder o medo da câmera e perder a preocupação com acertar e errar. Isso aí eu sinto que, que eu, não, quer dizer, eu não perdi total, mas eu aprendi, eu, eu, eu desenvolvi isso bem. Que era o meu plano de 2021. O plano de 2021 era produzir tanto até conseguir perder o medo, igual eu falei. E provar pra mim mesmo que eu conseguia criar várias coisas, criar várias coisas mesmo. Exercitar a criatividade. Mas agora em 2022 eu percebi que esse sistema não não, não é mais tão útil. Porque eu já tô confortável na câmera. Tanto que eu fiquei dois meses sem gravar e eu voltei, eu já estava confortável. Porque eu gravei tanto que eu fiquei confortável. E eu já sei criar textos espontaneamente, porque eu criei tantos. Tipo assim, eu, eu, eu me esforcei nisso tanto. Que meio que a mobilidade aqui virou natural. Então agora meu foco mais é... Em fazer outras coisas, me inspirar mais, buscar mais referências, assistir mais coisas, ver mais coisas artísticas, porque eu amo arte, eu preciso, eu me alimento de arte, se eu não tiver consumindo arte, eu não consigo ser criativo. Então, eu preciso de mais tempo para me alimentar de arte, eu preciso de mais tempo para os vídeos ficarem melhores também, eu preciso de respirar mais de um vídeo para o outro, porque se eu fico afobado, eu perco a noção da qualidade dos vídeos. Então, eu acho que é melhor esse ano, não, não 2023 é outra história. Mas em 2022, até onde eu pensei até agora, em 2022 vai ter um vídeo por semana até acabar o ano, tá? Uh, não vai ter mais que isso. Não vou, não vou me pressionar a colocar cinco TikToks por semana e cinco Reels por semana e dois vídeos no YouTube e ainda dois podcasts. E ainda fazer stream na Twitch. Eu não vou me pressionar nesse ponto, porque isso me afeta criativo. Não isso me afeta psicologicamente e eu acho que esse... é aí que o erro é aí que estraga tudo tipo tá, produzir mais vídeo dá mais view? dá as pessoas não veem não aumenta o número médio de views não aumenta, porque já que tá tendo, tanto vídeo é mais difícil as pessoas verem todos mas aumenta o alcance, aumenta isso, não... isso nas views totais aumenta melhor dá um boost no seu canal, isso é um, isso é um fato postar muita coisa e dar um boost no seu canal, mas tem um preço que às vezes é meio pesado, dependendo de como seja para você, pode ser o tempo, pode ser, o, tipo, vai tomar muito seu tempo, pode ser as relações, você vai afastar de muita gente para produzir mais, ou pode ser seu psicológico, eu percebo que para mim é tudo isso, afeta nas relações, no psicológico, em tudo, e eu acho que a criatividade pelo menos pra mim, ela não, não tem a ver com isso, ela tem a ver mais com com uma certa paz mental, tipo, não é, não é bom que eu esteja tão pacífico, porque se eu tiver tão se eu tiver muito harmônico na cabeça eu perco a necessidade de fazer vídeo, eu só vou querer ficar curtindo a vida ficar jogando o dia inteiro é isso que eu vou querer fazer se eu estiver muito bem não, se eu tiver mal eu vou ficar jogando, se eu tiver bem eu vou ficar só é à toa, fazendo coisa nada a ver mas, só que eu tô percebendo que essa pressão não é boa. Eu uh, não lidei bem com ela e eu me pressionei muito de criar esses dois vídeos por semana. Isso foi um peso muito grande que eu joguei na minha cabeça. E eu vi que... Chegou um ponto que tava até mecânico. Tinha alguns vídeos que eu olhava e falava assim, cara, eu nem lembro de ter gravado esse vídeo. Tem uns vídeos que eu olho e falo assim, cara, e eu fui ver e eu assisto, e eu fui assistir. Porque todos os vídeos que eu gravei eu assisti. Porque eu tenho que tirar os cortes deles para postar no, no Reels E eu também edito o vídeo Então todos eu assisto Eu não gosto, mas eu, eu faço isso Porque eu edito o vídeo e posto no Reels Eu, eu tenho que ver pra, pra editar E eu tenho que Eu tenho que tanto ver para editar Quanto ver pra Cortar ele Então eu vejo ele duas vezes que é mais do que eu gostaria, na verdade, eu gostaria de ver ele zero vezes, mas eu não tenho editor, então é isso aí. É, mas eu gosto de editar meus vídeos, eu acho que no, se você começa uma coisa, no começo tem que, você tem que fazer na sua própria mão, seus próprios vídeos, e depois você procura editor. É. Porque você tem que criar seu... Porque quando você faz na sua própria mão, você cria seu próprio estilo, aí quando você arruma um editor, ele vai conhecer seu estilo, e fazer fazer seguindo seu estilo, então, melhor então é isso eu não quero eu não quero ter um outro burnout mental não é burnout de cansaço é burnout psicológico porque a, o gasto para ter ideia é psicológico não é de, de de fazer porque eu não gasto tanto energia física mas psicológica eu torro então eu tô torrando ela agora para fazer isso mas não tem problema torrando minha energia psicológica porque com meditação com eu aprendi a lidar com isso mas eu não posso pesar tanto, porque eu tenho medo de de trazer de volta o pesadelo que, que eu trouxe pra minha vida há uns anos atrás e que quase voltou, tava voltando da mesma intensidade, teve um dia que eu não conseguia levantar da cama e que eu não fazia força e não ia então não, é muito ruim caralho, é muito bizarro do nada você não tem força é como se sua energia fosse drenada aí e eu não quero passar por isso de novo e, eu, e é melhor fazer um vídeo por semana e faltar o mínimo possível. Vai ter uma semana que eu vou viajar, eu, eu vou ter que faltar, mas assim, no geral vai ser uma toda semana. É melhor manter essa frequência mais passada e eu poder melhorar, usar só as melhores ideias e fazer com mais calma, mais tranquilo, sem gastar minha cabeça. Do que pisar no acelerador e ficar dois meses sem gravar nada, entende? Porque se eu pisar no acelerador de novo, vai acontecer a mesma coisa de novo, porque eu não tô preparado ainda psicologicamente para me forçar tanto. Então, pelo bem do canal e da minha saúde mental, eu vou dar uma segurada e fazer um por semana este ano. E se eu ver que tá tranquilo, ano que vem eu volto a acelerar mais. Mas por 2022 vai ser vão ser menos vídeos. Mas não é um ponto ruim, porque os vídeos vão ser melhores. Então qualidade quantidade eu tô apostando na qualidade menos para ser melhor meu psicológico vai estar tá melhor meu tempo vai estar tá mais livre eu vou ter mais tempo para editar eu vou ter mais tempo para gravar o vídeo Eu vou ter mais tempo para consumir arte que é o que é o meu combustível então os vídeos vão ser melhores esse ano do que era o ano passado mas vão ser vão ser mais raros mas vão ter toda semana porque eu preciso estar criando sempre senão eu fico doente então uh... E eu não vou dar nenhum burnout. Olha aí que maravilha. Eu não vou dar burnout. Vocês vão ter só os melhores vídeos. Uh, pelo menos... se fosse, é, pelo... Não os melhores, né? Mas assim... Eu não sei se para ser os melhores eu tenho que fazer um por mês. Eu não, eu não gosto. Eu, preciso, eu acho ruim fazer isso. Então... Uh, a qualidade vai melhorar. Porque se eu fazer dois vídeos... É, agora eu vou fazer um então vai ser melhor eu vou criar mais e vou eu vou peneirar mais eu vou fazer os melhores então assim os vídeos postados serão melhores vocês vão ter mais tempo de descanso então vai, então não, não vai saturar de, de, de vídeo de encher saco de ficar mandando vídeo para os outros minha cabeça vai ficar melhor logo então os vídeos vão ser melhores porque eu não vou estar desgastado mentalmente. Uh, eu vou ter mais, eu vou consumir mais arte, eu vou ter mais tempo, então os vídeos vão ser mais vivos, e quanto mais eu consumo arte, mais os vídeos ficam vivos, e é todo tipo de arte, filme, desenho, stand-up, música, todo tipo, meu psicológico, vai eu vou cuidar mais do meu psicológico esse ano, para eu não ter o burnout psicológicos no futuro, eu vou poder investir mais nos outros projetos, no esquizofrenia, por exemplo. Uh, então, e outros projetos que podem surgir no ano, né? Eu não sei, mas eu vou Eu vou tentar ao máximo não pesar na minha no acelerador tão forte para não queimar minha cabeça, mas não parar. Porque eu não posso ficar lento também, então tem que tem que descobrir essa velocidade. Eu percebi que eu tava acelerando demais E isso tava pesando no meu psicológico Então vamos segurar E vamos ver se melhora Se ficar ruim de qualquer jeito Eu falo assim ah, então foda Piso no acelerador Que é melhor fazer mais Já que é fudido Então vamos fazer mais Mas eu tenho uma impressão De que às vezes É melhor fazer menos E fazer melhor Já perdeu o medo da câmera Já aprendeu a criar vídeo Então Vamos com calma Que aí os vídeos ficam Melhor, sabe? Mas, pô Muitos programas de TV... Tem um episódio por semana... Então... Não precisa de tudo isso... Não precisa de tudo isso... Não precisa de pressa também... Não é como se eu fosse morrer... Se eu não conseguisse... Atingir meta de... De vídeos... Então... Tá aí... Essa semana vai sair... meu vídeo... Que eu gravei junto com o Ítalo e o... Nossa, caralho, mano... Foi mal... Ficou só o nariz agora... Meu nariz machucou... Meu Deus... Como eu tá tava falando vai sair amanhã o vídeo que eu gravei com Ítalo e o Estevam, a agenda Participante do BBB e na outra semana tem outro vídeo gravado com do estilo de você, que vocês gostam então é isso aí eu amo vocês e inscreve aí no Plano Co no nos Cubo, Cubo nos projetos caros do novo grunge e no meu canal, hashtag aquilo esse ano esse ano eu tô empolgado eu tô empolgado, tô de verdade. Eu tô só com o nariz entupido. Uh, obrigado, a todos vocês e adeus.